0: ¿Quién será el héroe? Pero sobre todo, ¿quién será el villano del Super Bowl 56? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con agradecimiento y con afecto a través de todas las plataformas de redes sociales. Un abrazo de Spotify, de YouTube, de Apple, de Google, de Amazon Music. Queridos amigos, ¿cuánto tiempo lleva usted en el mundo del fútbol americano? ¿Cuántos Super Bowls ha visto? ¿Cuántas historias le ha tocado vivir, vibrar? El Super Bowl es un juego tan intenso, tan grande, tan importante que pueden cumbrar, coronar carreras o sepultar otras. De verdad, eh, sepultar carreras, sepultar personajes para siempre, estigmatizarlos como un perdedor y acabar con sus vidas y no le estoy exagerando, ahora le voy a dar ejemplos. Por eso me pregunto, ¿quiénes serán los grandes héroes del Super Bowl 56? Y, y, y retomo mi pregunta, ¿cuántos Super Bowls lleva usted viendo? ¿Cuándo, ¿Cuándo se integró a este maravilloso mundo de la NFL y particularmente al del Super Bowl? Hay villanos, digamos que en distinta dimensión. Hay quienes fallan la jugada de la victoria, quienes la dejan caer, quienes erran la jugada decisiva y quienes, digamos que acumuladamente cometen y cometen y cometen errores y son los grandes villanos, los grandes perdedores de un juego. Pienso, perdón, hace dos años en Jimmy Garoppolo. Vas ganando el Super Bowl, 17 a 7. Tienes la bola en tus manos. Solo necesitas dos o tres primeros y diez consecutivos para ganar el juego. Y terminas perdiéndolo como lo perdió. Si bien no lanzó una intercepción. Caray, tuvo un pase de touchdown a Emmanuel, Anders, Emmanuel Sanders en una trayectoria de poste completamente abierto. Y lo voló. Ese pase era de touchdown y era de la victoria. O cuando menos lo pondría adelante. Ya no sé si lo hubiera alcanzado el tiempo no a Mahomes. Y Garoppolo, en mayor o menor medida... Fue el villano, el gran perdedor de ese juego. Pero hay unos peores. A ver, ¿usted estaba en el mundo del Super Bowl cuando el Super Bowl 49? ¿Hace siete años? ¿Cuando Seattle contra los Pats? Amigos, todo mundo lo recuerda y todo mundo lo lamenta. Los Pats ganaban el Super Bowl 28 a 24. Quedaban 24 segundos en el reloj. Y Seattle estaba en la yarda 1 de los Pats. Y tenía un corredor, Marshall Lynch, que todo mundo sabe, era imparable, particularmente desde la yarda 1. Uno. Uno, uno piensa eso. Y, y, y cuando el down era para los, para los Seahawks, era segunda oportunidad, uno para anotar, segunda y gol, como se le conoce. Russell Wilson lanza un pase que, a, a Richard Matthews, que termina por ser interceptado por Malcolm Butler. Y Malcolm Butler se convierte de la nada en el superhéroe de un Super Bowl. Fíjese nada más la, la, la contradicción de, de escenas. Malcolm Butler ni siquiera era titular. En esa jugada, en esas, en ese partido, se empezó a convertir en titular porque el, titu porque el titular de esa posición lo atacó Russell Wilson y lo empezó a perforar, perforar. Y Butler, que es de esos jugadores que ni siquiera habían sido seleccionados en el draft, que llegó como agente libre, tuvo que tomar titularidad. Y cuando eso pasa en el fútbol americano, tú dices, entró este nuevo, atácalo. Y lo atacaron. Y en esa jugada interceptó Malcolm Butler. Pero la gente dice, ¿cómo se le ocurrió a Seattle lanzar y no correr? ¿Cómo? El gran villano se llama Darren Bevel, coordinador ofensivo de los Seahawks para ese entonces. Y que le diga una cosa, después de eso continuó en Seattle, a los dos años dejó Seattle y en este momento anda medio perdido del NFL. Y yo le voy a decir una cosa, Seattle para entonces buscaba su segundo Super Bowl. ¿No le parece que Darren Bevell era contendiente, candidato a head coach en algún lado, a coach general? Hoy ni siquiera lo nombran. Yo no sé si a partir de esa jugada, pero ese momento influyó mucho en su historia. La gente, los que le van a Seattle o los antipats, siguen diciendo cómo se le ocurrió lanzar y no correr. Miren, sobre esa jugada, para no detenerme mucho en esta, solo les quiero decir esto. Para mí lanzar no fue un error. El error verdadero lo comete Russell Wilson. Ese pase... Ese rápido adentro en zona de gol Se lanza hacia abajo, muy hacia abajo El receptor tiene que atrapar el balón A medio metro del césped O menos si se puede Tiene que ser un pase del receptor o de nadie Y Russell Wilson lo lanzó muy alto Si ustedes pueden ver la jugada o la memorizan eh, Malcolm Butler intercepta con el balón Casi a la altura del pecho o de la cara Es Un balón demasiado alto Lo lanzó mal Russell Wilson La jugada no fue mal enviada Porque le voy a decir una cosa Si Seattle lo hubiera notado ¿Qué estaríamos diciendo? Todo mundo esperaba a Marshall Lynch y sorprendieron por pase. ¡Qué bárbaros! Eso estaríamos diciendo. El gran villano Darren Babel en este momento está desaparecido del NFL. Déjeme ir mucho más atrás. El Super Bowl 13, uno de los primeros Super Bowls. Yo creo que fue el primer gran Super Bowl que me tocó ver. Pittsburgh de Terry Bradshaw contra Dallas Cowboys de Roger Stoba. ¡Qué Super Bowl! ¡Qué equipos! La Cortina de Acero. Terry Bracho, John Stalberg, eh, Franco Harris, Roger Stomach, Tony Dorset, Tony Hill, Drew Pearson. Equipazo. Fue un partido fuera de serie. Acabó 35 a 31. Hubo cuatro puntos de diferencia. ¿Sabe por qué hubo cuatro puntos de diferencia? Si usted va a marcar touchdown, pero no marca touchdown, patea gol de campo, suma tres en lugar de siete. Le faltan cuatro puntos. ¿Sabe por qué? Dallas, Dallas llegó en una serie ofensiva con Roger Stovak a la yarda 5 de Pittsburgh y Roger Stovak tenía una ala cerrada muy bueno que se llamaba Jay Soldi tenía dos alas cerradas Billy Joe Dupree y Jay Soldi y Jay Soldi se lastimó y quedó fuera todo el año y aunque tenía a Dupree contrataron a un ala cerrada que había jugado siempre en, en San Luis en los Cardinals de aquel, ton, de aquel entonces se llamaba Jackie Smith Jackie Smith tuvo una brillantísima carrera. Era jugador del Salón de la Fama. Del Salón de la Fama. Y lo firma Dallas para ese Super Bowl. Papá bueno, no para ese Super Bowl. Desde, desde semanas antes. Jugó el final de la temporada. Y en esa jugada, segunda, tercera oportunidad, cinco para anotar. Roger Stovak hace un engaño y Jackie Smith está solo en el centro de la zona de anotación. Solo. Y Roger Stovak le pone el pase en el estómago. Perfecto. Y se le caen las manos a Jackie Smith. Y entonces Dallas, en lugar de sumar siete, pateó un gol de campo y sumó tres. Le faltaron cuatro. Y el partido acabó 35-31. ¿Quién fue el villano en ese Super Bowl? Jackie Smith. Si no mal recuerdo, Jackie Smith sí entró al Salón de la Fama. Está en el Hall of Fame. Y en su discurso habló de esta jugada, ya lo estoy recordando. Pero amigos, Jackie Smith, jugador histórico de Salón de la Fama, es recordado por ese pase que soltó con los Cowboys. Porque fue un jugador que nunca fue Cowboy, salvó esos, esos partidos finales y se convirtió en el gran villano del Super Bowl. Le tengo más ejemplos de villanos que quiero recordar con usted, pero antes quiero irme al Super Bowl actual. Imagínese a Cooper Cup, que tiene una temporada de 2,300 yardas en recepciones, el mejor receptor de la NFL. Tuvo casi 2,000 yardas en temporada regular y ha sumado casi 400 en los tres juegos de playoff. Tiene 14 recepciones de touchdown Cooper Cup. Imagínelo soltando un pase del pecho para el touchdown de la victoria a dos segundos del final. ¿Por qué recordaríamos a Cooper Cup? ¿Por sus 2.000 yardas o por esa jugada? Eso puede pasar. Imagínese al niño maravilla, Joe Burrow, cometiendo un fumble, un mal centro, en la yarda 1 a punto de anotar y perdiendo el balón. Son jugadas que a veces ocurren. Si ocurren esos momentos, te marcan. Te marcan. Hoy, todas las maravillas que ha generado Joe Burrow y las de Matthew Stafford, que lleva 13 años soñando con este juego, toda su historia de nada sirve. Lo único que cuenta es el Super Bowl. Porque este juego es de ese tamaño que te va a recordar por lo que pase aquí. Por lo que pase aquí. Y hay historias trágicas. Trágicas. Mire, no sé si usted estaba involucrado en el mundo del Super Bowl o era, iba a decir tan viejito digamos tan adulto cuando el Super Bowl 25 que a mí me tocó cubrirlo si no mal recuerdo se jugó en Tampa Bay los Bills de Buffalo de Jim Kelly los Buffalo Bills de Jim Kelly de la ofensiva imparable contra los New York Giants que, habían que eran los campeones defensores y que habían perdido a su coreback a inicio de temporada Phil Simms y entonces, con el coreback suplente que se llamó Jeff Hostetler, llegaban al Super Bowl. Jeff Hostetler era un innombrable, un X, un jugador X. Y, y Buffalo tenía en Jim Kelly al super equipo, la mejor ofensiva de la liga, récord de puntos anotados, el gran equipo. <coughs> bueno, amigos, pues ese Super Bowl, se que que ese Super Bowl que, por cierto, fue el Super Bowl 25, como le decía, terminó 20 a 19. 20 a 19. Jim Kelly llevó a los Buffalo Bills a la yarda 30 de los Giants. A la yarda 30. En la última jugada del partido. Gol de campo de 47 yardas. Y señores, entró un pateador llamado Scott Norwood. A intentar el gol de campo de la victoria. Amigos, 47 yardas es un gol de campo muy marcable. Si bien... No garantía, no hay nada garantizado en el deporte y en la vida, pero un gol de campo de un porcentaje respetablemente alto. Yo estoy seguro que el porcentaje de goles de campo de 47 yardas debe, debe rondar el 75% o un poco más, sin duda. Fue, eh, yo, le repito, fue en Tampa, yo estaba ahí, y estoy confirmando que fue ahí, y, y no era una, un escenario de mucho viento, de lluvia, un escenario muy cómodo. Y era un momento para ponerte en la gloria eterna, Scott Norwood falló al gol de campo. En inglés a esta jugada se le conoce como wide right, que podemos traducir como abierto a la derecha. Así lo pateó Scott Norwood, abierto a la derecha. Lo falló. Eso no es el tema. Scott Norwood tuvo que cambiar su residencia y a su familia de las agresiones que recibía de, de la gente fanática de los Bills de Buffalo. Tuvo que huir. Estaba satanizado por haber fallado el gol de campo en la victoria. Después de ese Super Bowls, los Buffalo Bills regresaron tres veces al Super Bowl para perder las tres y terminar siendo apaleados las tres. El, el único Super Bowl de los cuatro que terminó por jugar Jim Kelly y Bills, el único que pudieron ganar fue este de los Giants. Pero Scott Norwood falló la pateada de 47 yardas. Marcó su vida, lo satanizó. Scott Norwood, de hecho, desapareció del mundo. Sí ha tenido por ahí algunas entrevistas, pero ha platicado. Esta escena de que tuvo que huir de su casa, como lo satanizaban, lo insultaban, lo amenazaban los vecinos, los fanáticos, por fallar la patada de la victoria en un Super Bowl. El Super Bowl 25, Sí, amigos, de ese tamaño puede ser tu victoria o tu derrota en un Super Bowl. Cambiar tu residencia por las amenazas que recibes. Estamos hablando de estupideces. O sea, la gente que hace eso no razona. Está llevando el juego a otra, a una dimensión que no debe. Pero, amigos, ocurrió. Es una historia real. Y mire, a lo mejor usted no se acuerda, pero le quiero contar dos más. Dos más. Joe Montana es recordado. pues Ganó su cuatro, super, jugó cuatro Super Bowls. Ganó cuatro Super Bowls. Histórico, pero sobre todo la gran memoria de Montana en Super Bowl es la serie ofensiva de 90 yardas contra Cincinnati, los mismos Bengals que ahora juegan el Super Bowl, para ganar el Super Bowl 23. Ahí yo Montana se le recuerda porque estaba muy tranquilo, incluso entró a una reunión al huddle con los jugadores y vio a un actor en, la, en las tribunas y les dijo: ¿Ya vieron que tal actor está en las tribunas? Así de tranquilo estaba Montana. Y dirigió la serie ofensiva de Touchdown para ganar. Y tuvo el pase de la victoria en, los, en, los, en la última jugada a John Taylor. Ganaron el Super Bowl. Pero amigos, déjenme decirle. En esa serie ofensiva para ganar el partido, quedaban... Le voy a dar, le voy a dar el dato exacto. Montana estaba y los 49ers en la yarda 14. Quedaban... 13 segundos. Lanzó al centro John Montana a John Taylor, justamente. Y el número 24, un córner de los Bengals llamado Louis Phillips, tuvo el balón en las manos. En las manos, entiéndase, cómodo, ¿eh? Facilito, nada extraordinario. En las manos y en la zona de anotación para ganar el Super Bowl, suelta el balón. Montana ya buscaba a John Taylor, le iba a lanzar a él y no a Jerry Rice. Lo soltó Louis Phillips. La siguiente jugada, Montana volvió a lanzarle a John Taylor y consiguió el pase de touchdown. En la gran hazaña del gran Super Bowl de Joe Montana, Lewis Billups, número 24, tuvo en sus manos la intercepción para ganar el partido. Y se le fue. Así es la historia, amigos. Miren, Michael Jordan, en Last Dance, entre otras grandes frases que tiene, decía él, yo era de los que a dos segundos del final pedía el balón para, para marcar la canasta de la victoria, porque la mayoría decían te lo paso no cualquiera hace la jugada grande en el momento grande, otra frase de Jordan era entreno demasiado fuerte me esfuerzo tanto, soy tan disciplinado que no voy a fallar por nervios, no me voy a dar el lujo de, de fallar por nervios cuando he hecho todo para hacer la jugada correcta esa era la visión y la mentalidad de Michael Jordan. Louis Billups tuvo en sus manos la intercepción para ganar un Super Bowl contra Joe Montana, lo que nadie hizo en la historia, porque esta jugada era la de la victoria. La falló, la perdió, otro gran villano en la historia de los Super Bowls. No sé si a usted le alcanzó. Los años para ver ese Super Bowl 23. Mire, hoy las redes sociales tienen todo. Búsquelo en YouTube, póngale Super Bowl 23. Sobre todo ponga el nombre. Luis Billups. Billups escribe Billups con doble L. Luis Billups Drop, inter Intercession drop. Interception Drop, Intercepción Drop. Ahí búsquela de las manos. Increíble. Y ahí le va la última. <ríe> la última que, que, por cierto, me tocó narrar. Y como bueno como ustedes probablemente lo saben. Pues soy fan de los Pats. Digo, lo he dicho tantas veces públicamente que no me voy a quedar callado ahora. La gran derrota de Tom Brady en un Super Bowl, sin lugar a dudas, fue el Super Bowl contra los New York Giants, el, en el que Nueva Inglaterra iba a terminar invicto. Iba a terminar invicto. En una temporada de 16 partidos. Iba a te, terminar 19-0. Algo que nadie en la historia ha hecho, y yo creo que iba a coronar el mejor equipo de todos los tiempos. Lo que hoy es Miami, que en el 74 también se fue invicto. Aunque se jugaban 14 partidos de temporada regular, no 16, hoy se juegan 17. Pero Miami es el único invicto en la historia de los 56 Super Bowls. Nueva Inglaterra y Tom Brady lo iban a hacer ante los Giants. Bueno amigos, usted recuerda a Eli Manning y esa jugada maravillosa. Cuando lo van a capturar y rompe, una, y rompe una captura y rompe otro y alarga la jugada y lanza un pase a un receptor llamado David Tyree que atrapa el balón con la mano y la cabeza. Así de extraño lo atrapa y hace la jugada grande. Bueno, esa jugada es histórica. Antes, cuando quedaban un minuto y 16 segundos, fíjese nada más, le doy el escenario. Super Bowl 42, cuarto periodo. Segunda oportunidad, cinco por avanzar. Los Pats 14, los Giants 10. Segunda y cinco, reitero. Segunda y cinco con un minuto y dieciséis. Laiman in coreback de los Giants, saca el balón y lanza un pase completamente errado. El córner número veintidós de los Pats, Asante Samuel, tiene el balón en sus manos, ligeramente arriba del casco, de la altura del casco, sin saltar. El balón le pasa entre las dos manos, lo suelta. Asante Samuel soltó el pase, la intercepción de la victoria. Igual que Luis Billups de Cincinnati ante Joe Montana. Igualito, de las manos, sin presión alguna. Soltó el pase. Siguiente jugada, Eli Manning hace la jugada grande con David Tyree, que mueve el balón. Siguiente jugada, Eli Manning pasa a Plaxico Burris para el touchdown de la victoria. Así son las cosas. Y Asante Samuel tuvo en sus manos la intercepción. Póngale al YouTube. Si tienen tiempo, háganme el favor, métanse a YouTube y pongan Asante Samuel, se escribe como suena, Asante Samuel Drops Interception o Interception Super Bowl. Y les va a salir la jugada. ¡Increíble! ¡Increíble! Vuelvo a lo mismo. No cualquiera hace la jugada grande en el partido grande. De Luis Billups y de Asante Samuel casi nadie se acuerda. Todos recordamos a Joe Montana lanzando a John Taylor para el touchdown de la victoria Super Bowl 23. Y recordamos a Eli Manning con ese increíble pase a David Taree y luego con el pase a Plaxico Burles para ganar el Super Bowl. Pero a Sante Samuel tuvo la intercepción en sus manos y la dejó caer. Imagínense lo que significaría para Samuel y para, y para Brady y para Nueva Inglaterra haber ganado ese Super Bowl y terminar invictos. Oh, les recuerdo que Nueva Inglaterra le ganó el Super Bowl a los, a los Rams y la jugada definitiva, la, la que selló el triunfo, fue una intercepción de Stephon Gilmore. A un pase que lanza Jared Goff, Stephon Gilmore, el córner número, número 24 de los Pats, intercepta y amarra el triunfo. Bueno, lo que hizo Stephon Gilmore no lo pudo hacer a Santa Samuel. Y ahí está la historia. Entonces, amigos, ¿quiénes serán? los villanos y los héroes de este Super Bowl. ¿Tiene Matthew Stafford el tamaño para ganar el partido grande? Cooper Cobb y sus 2.000 yardas y sus 14 touchdowns, ¿tiene el tamaño para hacer la jugada grande en el Super Bowl? ¿O se le va a caer un balón como a Jackie Smith? Amigos, esos son los misterios y así de cruel puede ser un Super Bowl. Pregúntenle a Scott Norwood al pateador de los Buffalo Bills, que tuvo que cambiar su residencia para no ser amenazado, humillado y ofendido por haber fallado el gol de campo de la victoria de 47 yardas en la última jugada y que significó la derrota de los Buffalo Bills, 20 a 19. Y con el paso de los años nos damos cuenta que de los cuatro Super Bowls que perdieron Jim Kelly y los Bills, el único que podrían haber ganado fue ese. Y lo perdieron por Scott Norwood. Así de cruel es este mundo, amigos. Entonces, muy atentos, pendientes, porque el Super Bowl 56, el próximo domingo, desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, va a encumbrar héroes, pero puede marcar villanos. Ahí se los dejo. Me da mucho gusto escucharlos. Les agradezco su atención. Que Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana.